0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Antes de eu pregar, eu quero contar uma, uma piada ruim para ti, quem gosta de piadas ruins, Matheus, é ruim porque você vai contar, porque depois vai conectar com a mensagem, mas essa piada na verdade era uma brincadeira que quem costumava contar era o meu pai, quem já viu que nossos pais sempre contam piadas ruins, né? nunca são boas, mas eles riem, né? eles riem, os tios, os mas a gente não sei, mas eu recordo que, eu não sei de onde surgiu essa piada, mas meu pai costumava contar que estavam dentro de uma igreja, existia uma presença maravilhosa de Deus ali, Deus estava movendo quando já descobriram que quando Deus está num lugar muitas vezes existe lágrimas nos nossos olhos às vezes é difícil conter emoções sorriso em nosso rosto porque quão bom estar presente de Deus e às vezes quando Deus está movendo também existe barulho Deus é um Deus vivo, Deus é um Deus feliz Deus quem criou a festa, Deus quem criou a alegria então quando Deus está movendo, às vezes existe barulho, e quantos que estavam dentro de uma, de uma igreja, num lugar, de repente passou um bêbado, um bêbado na frente da igreja, eu não sei se aquela época tinha um ministério de recepção tão bonito, mas tinha um porteiro, como os antigos costumavam falar, no lugar, e o bêbado chegou ao porteiro e falou, qual é irmão? O que, é que está acontecendo aí? E aquele porteiro falou, o que está acontecendo, é que Deus está operando, e o bêbado, operando? e o bêbado saiu, daqui a pouco ele voltou ele falou, tá, mas o que está acontecendo? e o porteiro falou mais uma vez Deus está ali dentro, operando o bêbado saiu daqui a pouco, ele voltou ele falou, ah, você só me explica um trem aí ele está operando com anestesia ou sem anestesia? falei para você que a piada era ruim mas por que, que eu contei hoje para você? porque não te preocupa que hoje à noite você vai ser operado você nem vai ver. Amém. Quando menos você perceber, Deus já mexeu dentro de você aquilo que ele precisava mexer hoje. E você vai apenas sentir que Deus fez isso dentro do seu coração. Se você é crê, você pode dizer amém? amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Nós vamos ler esse texto, vamos adentrar na nossa mensagem hoje à noite. Coloque seu coração, seus ouvidos nessa mensagem. Eu creio que Deus ele profundamente vai falar conosco. Primeiro Samuel capítulo 16, 7 diz assim. Porém o Senhor disse ao profeta Samuel. Não atentes tu para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Porque o tenho rejeitado. Você pode repetir bem alto comigo. Porquê? O tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração, o Senhor olha para o coração, você pode dizer comigo, o Senhor olha Senhor. para o coração, e o tema da minha mensagem nessa noite é, o coração que Deus aprova, o coração que Deus aprova, você fecharia seus olhos e oraria mais uma vez comigo, antes de nós começarmos aqui, pai eu quero te agradecer por cada pessoa que está aqui, para esse domingo especial, essa semana que está começando, e eu creio no agir do Teu Espírito hoje, hoje eu oro que o Senhor possa falar aos nossos corações, ao nosso íntimo Deus, obrigado por cada pessoa que está aqui, e eu sei Deus que nessa noite, existe um trabalho, um mover, uma operação, do Teu Espírito, dentro dos nossos corações, então eu peço Deus que isso se cumpra, em nome de Jesus, nós estamos com o nosso coração aberto para Ti, se você crê nisso, você pode dizer amém? olha para mim e me dá de presente a sua atenção, quando Deus ele mede um homem, Deus ele não mede por causa das suas riquezas, do seu status, dos seus bens, quando Deus ele coloca a fita métrica, num homem para medi-lo, Deus ele coloca a fita métrica, no coração de um homem, no coração dessa pessoa, Deus ele não se impressiona com habilidades, Deus ele sempre nos mede, pelo nosso coração, o que faz Deus aprovar pessoas, não são bens que essa pessoa possui, habilidades ou a beleza e a formosura dessa pessoa olhe para alguém perto de você e diga, ainda bem estou brincando mas quando Deus aprova uma pessoa, Deus aprova por causa do seu coração, por causa do coração, alguém pode dizer comigo nessa noite, diga é coração a propósito aqueles que estão solteiros ainda hoje, quem está solteiro ainda aqui, à espera do milagre? Não é esse o foco da nossa mensagem hoje aqui, mas a, a principal característica, a principal fita métrica que você deve medir, na pessoa que você vai se casar um dia, deve ser o coração dessa pessoa, essa deve ser a principal característica que governará, a sua escolha, o coração dessa pessoa, hashtag fica a dica, mas o que é o coração? parece ser simples, sim ou não, mas ao mesmo tempo complexo, o que é o coração? obviamente quando a Bíblia está falando de coração, a Bíblia não está falando de um órgão físico, que bomba sangue para as demais partes do corpo, mas quando a Bíblia menciona a palavra coração, a Bíblia está falando a respeito da totalidade do nosso ser, o homem interior, o verdadeiro eu, a propósito, coração no hebraico significa a totalidade do meu ser. O coração também é o um assento das minhas vontades, da minha mente, das minhas emoções, da minha consciência, das minhas memórias. Coração. Provérbios, capítulo 4, 23, fala que do coração provém todas as fontes para a vida. Em outras palavras, se a nossa vida é como um rio que está correndo, como, como um rio a água, dessa mesma maneira, o nosso coração é como se fosse a fonte, a fonte ou a nascente, de que tudo o que está acontecendo, nasce exatamente nessa palavra chamada coração, resumindo essa equação, coração é igual, o meu verdadeiro eu, agora nós podemos ocultar das pessoas o nosso verdadeiro eu, mas Deus, Ele sabe exatamente como o meu coração é, Jeremias capítulo 17 verso 10 fala, eu Senhor sou quem sondo os corações e examino a mente para recompensar a cada um, segundo a sua conduta, de acordo com as suas obras, o tema da nossa mensagem hoje é o coração que Deus aprova, e quando eu olho para a Bíblia, a Bíblia está cheia de histórias, de pessoas que foram aprovadas por Deus, mas a Bíblia também está cheia de histórias, de pessoas que foram reprovadas por Deus, a melhor coisa que existe nessa vida, é ser aprovado por Deus, uma pessoa que é aprovada por Deus, ela vai carregar a presença viva de Deus dentro do seu ser, a presença de Deus vale mais do que tudo, a presença de Deus vale muito mais que o ouro, vale muito mais que a prata, do que qualquer status nesse mundo que pode existir. A presença de Deus é a coisa mais importante que alguém pode carregar nessa vida. Mas também não existe, ao contrário, nada pior nesse mundo do que ser rejeitado por Deus. Ser rejeitado por Deus significa que a sua presença se retira, daquela pessoa, em Êxodo capítulo 33, você já ouviu falar desse homem chamado Moisés, ele não oscila, sequer na decisão dele, quando a palavra de Deus nos fala, que a nação de Israel, havia aborrecido demais o Senhor, a ponto que Deus fala assim, ponto final aqui, eu vou mandar um anjo, que vai suprir todas as necessidades, que vocês tiverem no deserto, mas eu não vou mais, eu vou retirar a minha vida, presença, quando Moisés ouve isso, ele fala, Senhor, se o Senhor não for conosco, nós também não iremos a lugar algum, você sabe o que Moisés está dizendo? De hipótese nenhuma, eu arriscaria, viver a minha vida, longe da presença de Deus, dentro de mim, essa é a pior coisa que poderia acontecer agora Deus aprova ou rejeita pessoas pelo coração, mais uma vez você pode dizer comigo coração, um, dois, três e hoje nessa, nesse momento eu quero falar a respeito de quatro características, talvez não dê de falar quatro mas de um coração que Deus aprova, características de um coração que Deus aprova, é a primeira delas que eu quero compartilhar hoje contigo, é um coração puro, você pode repetir comigo de um coração puro Salmo capítulo 24, verso 3 e 4 diz assim, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer na sua presença? Aquele, que é de limpas mãos, e de puro coração, olha essa palavra aparecendo aqui, puro coração, o pecado muito além, de ferir o nosso relacionamento com Deus, o pecado suja o nosso coração, o coração sujo, ele perde a sensibilidade, para aquilo que é santo, o que é profano, o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus, e o que desagrada a Deus, deixe-me tentar exemplificar mais ou menos assim para você, alguns dias atrás, eu juntamente com três amigos, a gente foi fazer uma trilha, a gente foi fazer uma trilha, e estava chovendo, e tinha muito barro, muito barro naquele lugar, e quando a gente chegou lá, a gente estava indo em direção, quando a gente começou a trilha, todo mundo estava se cuidando para não sujar o pé. Porque a propósito, ninguém estava preparado, ninguém foi de bota, todo mundo de tênis. Então, quando começou a trilha, todo mundo está aqui, ó. Pula na pedra, pula na outra. Mas de repente, gente, quando foi ia caminhando, foi andando, foi andando, daqui a pouco um dava um berro. Ah! Morreu? Atolei. E quando um atolava, alguém já aconteceu isso, teu pé uix, mergulhou na lama. Quando o cara saía dali, meu amigo, já pegava o barro em tudo. E quando menos a gente esperou, todo mundo a gente já estava sujo. E sabe o que aconteceu depois disso? Ninguém mais está se preocupando, todo mundo está caminhando barro. Tem aposta, o cara pisa com vontade. Sabe por quê, gente? Porque quando você já está todo sujo, sujar um pouco mais não faz diferença, você acabou acostumando, a gente acabou acostumando com aquele barro, com aquela sujeira, assim também é o nosso coração, se a gente deixa o pecado sujando a nossa vida, chega o um momento que a gente se acostuma com aquela sujeira, e a gente nem mais sabe que está sujo, nem mais sabe, esses tempos eu ouvi alguém dizer numa rodinha, é isso aí, nem é mais errado, isso aí já é normal, todo mundo faz, essas palavras revelam como um espelho, o coração de uma pessoa, que está suja, e nem mais sequer sabe, que está suja, agora, o mais perigoso disso tudo, que a consequência, prolongada de um coração sujo, é um coração duro, a consequência prolongada, de um coração sujo, é um coração duro, a pior coisa que pode acontecer, nessa vida irmãos, é quando a gente fica com o coração duro para com Deus, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso em outro ponto, mas estar com o coração duro, diante de Deus é algo terrível, você não sente mais a presença de Deus, você não consegue mais chorar, se quebrantar na presença de Deus, você não sorri mais, você não responde, você... a palavra não entra mais na sua vida, a, a, a fé desaparece do seu coração, quando o coração está duro, um dos sinais que o coração está duro, é que se perde a alegria, um coração duro, não sente mais verdadeira alegria, você sabe, prazer é diferente de alegria, alegria você tem no seu espírito, Galatas capítulo 5 fala que a alegria é um fruto do espírito, prazer e alegria não, é, não, não são as mesmas coisas, prazer você tem em coisas, você pode ter prazer em comprar um carro, em comprar uma casa, em conquistar algo, em fazer uma viagem, mas isso se chama prazer, alegria não depende de nada aqui fora, alegria ela brota no seu espírito, mas um coração duro, sempre vai perdendo a alegria, porque o pecado rouba, a nossa alegria, que é fruto da pureza, agora Deus Ele não quer mudar as suas atitudes, Deus Ele quer mudar o seu coração, porque se o seu coração não é mudado, as suas atitudes também não mudam, mas se o seu coração muda, as suas atitudes mudam, é tão incrível que, é impossível você mexer com alguém que o coração não mudou, você vai dizer, não faça, não toque, não veja, não, não vá, mas, mas é impossível, por quê? Porque o coração, ele flui como uma nascente as nossas atitudes. Jesus, ele falou em Mateus capítulo 15, 19, que é do coração que procede os maus intentos. E normalmente, gente, o nível de pureza do nosso coração é revelado no momento da pressão no momento de pressão, é revelado na nossa vida, o nível de pureza, que existe dentro do nosso coração, podemos ter um momento de sinceridade agora aqui? Eu recordo que, a vida inteira, a gente sempre tinha muito problema, com colar na prova, e isso aí já era um, desde o terceiro grau, a gente já vinha assim, numa maratona de colar, e quando eu entrei na faculdade, eu pensei, não, na faculdade não vou colar não, porque não dá mais, né? mas quando a gente entrou na faculdade, a expressão que a gente usava, que a gente colava igual cachorro, porque rapaz, a cola pegava com vontade mesmo, nós tínhamos umas estratégias para colar, que eu vou ser sincero com você, eu nem vou contar, porque vai dar ideia ruim para alguns aqui, hoje aqui, mas, nós, mas quando a coisa apertava, e toda vez que a prova passava, eu e mais alguns amigos, a gente disse, não, essa foi a última prova que a gente colou, não colamos mais agora, a partir de agora, acabou esse negócio de cola, gente, quando pegava, chegava outra prova, e a gente, não vamos colar, não vamos colar, quando eu olhava aquelas questões, e eu não sabia responder, eu putucava o cara da frente, falei, mano, mano, o que, que foi? Passa, passa dois, mas tu disse que não ia colar, eu mudei de ideia, rapaz, passa agora, porque no momento de pressão, gente, no momento ali que, que a coisa pegava, a pureza do nosso coração começa a ser revelada. Eu dizia, não, passa esse negócio agora aí, em nome de Jesus. O cara envolvia até Deus na parada, né? Está repreendido, o inimigo que não quer deixar as respostas chegar lá da frente, aqui para trás, né? Gente, a, a coisa era terrível. Mas eu recordo que eu não estava na sétima fase. Na sétima fase, eu recordo que a gente havia reprovado uma disciplina, a gente tinha ido para o exame final e deu B.O., Nós não conseguimos tirar. E a gente foi chamado na sala do coordenador para conferir as provas. Né? Já tinha saído num portal de notas que existia da universidade onde eu estudava e já dizia lá reprovado. Mas a gente, como bom brasileiro que nunca desiste, a gente foi lá ver as provas, e a gente tinha um coordenador do nosso curso, que ele era um cara muito querido, mas ele era um cara mais zen, você entende o que eu falo por zen? Ele era meio bizonho, vamos falar mais claro assim, ele era bem lento, na hashtag lagerno, moscão, né? aquele cara assim, que não estava tão atinado. e quando ele entregou as provas para a gente olhar, ele falou, oh, moça, está aí a prova de vocês, vocês conferem aí, e ele saiu da sala, eu estava com mais dois dentro do coisa, daqui a pouco os dois me olharam e falaram que vocês estão pensando o que eu estou pensando. E eu falei, sério que vocês pensaram isso também? Vamos responder essa prova agora, mano. Né? E aí a gente questiona, porque como está aqui, gente, dito e feito. A gente começou a escrever. Eu pensava, ai, Jesus está errado, isso que eu estou fazendo. Ai, tem, tem GPS daqui a pouco, na faculdade, né? O que, que eu vou falar? Mas vamos passar, vamos passar. É a última vez que eu vou fazer isso, Senhor e aí pessoal, qual que era a questão, respondemos aqueles negócios, depois quando o coordenador voltou, a gente falou, então professor, a gente que conferiu as provas aqui, só que o professor se esqueceu de conferir algumas questões, pior que está certo, a gente está comparando com outras provas inclusive, e ele nem corrigiu essa questão, ele falou, não, então, então, vamos chamar ele aqui, vamos corrigir, se vocês fizeram certo, vocês vão ganhar essa nota, e eu falei, vamos ganhar, no outro dia irmãos, o que que acontece no outro dia, um outro dia foi chamado primeiro um amigo meu, e quando ele voltou ele falou, gente, fui aprovado eu falei, glória a Deus é a provisão de Deus Deus é bom em todo tempo gente, quando a gente quer a gente mistura até as coisas de Deus com as coisas do capeta né, tem gente você sabe que está fazendo errado, mas você consegue por versículo meio, tudo posso naquele que me fortalece, o cara está pecando lá, não, tudo posso naquele que me fortalece, né, o cara mistura as coisas e daqui a pouco chamou outro amigo meu, quando o outro amigo meu foi, depois voltou, ele falou, eu não consegui, eu falei, por que que não? Se o outro passou, por que você não? Ele falou, porque eu já tinha respondido a prova, e o que que eu fiz, quando nós estávamos naquela sala? Ele pegou e riscou, a outra coisa, errado, e fez a certa, mas o professor falou, não, isso aqui está muito esquisito, aqui eu tinha corrigido, você agora está arriscado, ele até me deu desconfiado, onde é que vocês olharam essa prova? Meu amigo já no meio, você está insinuando alguma coisa, <risos> gente, você vê que o pecado é desgracido, vai levando, agora eu era o terceiro a chegar, agora eu tinha deixado em branco, então o que, que aconteceria? Eu ia passar, porque ia assim, que nem o caso número um. Gente, eu, me esque, eu nunca me esqueço. Eu estava lá na parte de baixo da universidade, na, na área de mecânica. Quando eu estou subindo, eu ouço Deus falar comigo. É sério que você vai fazer isso? Eu falei, vó de satanás, sai daqui. <risos> Ninguém vai impedir minha vitória. Ninguém vai impedir minha vitória. Eu vou passar nessa matéria. Eu vou passar nessa matéria. Ninguém vai impedir. Gente, e, eu, e Deus começou a falar comigo. Ele falou, Mateus você vai deixar eu trabalhar no seu coração ou não? teu coração está impuro você não pode fazer isso e Deus falou bem claro comigo eu quero que você desista de ir lá na sala desse professor e você vai rodar nessa disciplina eu falava, Deus não faça isso não sacrifique teu filho ele está na cruz agora Ele, Eli, Lamassa Bactane, Deus meu, Deus meu porque esqueceste de mim gente, eu estava nessa essa fase sim, mas eu sabia o que, que Deus estava tentando falar, gente, eu não apareci lá na sala do professor, reprovei, tive que fazer de novo, não sei se aplaude irmão, porque é até um triste muito isso aí, mas deixa eu falar uma coisa para você, aquela vez foi a última vez que eu colei na prova, depois daquilo meu irmão, já que sofri tentações terríveis, mas eu recordo, não cara, precisava deixar, Jesus trabalhar o meu coração, é do nosso coração, no momento de pressão, que o nosso coração é revelado, no momento, aonde a gente tem essa oportunidade, o momento onde vem esse momento, que o nosso coração, pode ser aprovado, ou pode ser rejeitado, diante de Deus, se o coração não muda, as atitudes não mudam, Deus precisava, Mateus, eu preciso mudar o seu coração, porque se eu não mudo o seu coração, a próxima prova você cola de novo, Mateus é apenas uma besteira, colar na prova, eu tinha ditados que diziam que quem não cola não sai da escola, mas o simples fato gente, é que quando eu estou sujo, eu perco discernimento do que é certo e o que é errado, do que agrada a Deus, do que não agrada a Deus, do que é santo, do que não é santo, é muito forte, um texto que o apóstolo Pedro nos fala, é muito forte, em 2 Pedro capítulo 2, 12, ouça isso, é forte, ele diz assim, confirma-se neles, o verdadeiro provérbio que diz, o cão, voltou ao seu próprio vômito, e ainda a porca lavada, voltou a revolver-se, na lama, nossa, o apóstolo Pedro está dizendo exatamente, sabe o quê? o provérbio daquele camarada, que ele foi livre do pecado, mas ele decidiu voltar o próprio vômito, ele usa a expressão, o porco que foi lavado, mas ele volta para lama, porque se o coração não muda, a atitude não muda, não adianta dizer cara para mim, para você, não vá, não faça, você que é paz, tem seus filhos, não vá, não faça, é o coração, é o coração que precisa ser transformado, Deus Ele quer purificar a nossa vida, a maneira como nós nos relacionamos, não adianta ficar dizendo para jovens, se relacione de maneira santa, faça isso santo, mantenha a sua santidade, a sua pureza, se guarde o seu casamento, se o coração cara, não muda, as atitudes não mudarão, Deus Ele quer provocar em nós, uma transformação de coração, porque quando o coração muda, cara, eu já vi pessoa, que era fofoqueira, mas teve um encontro com Deus, e passou a falar coisas boas, eu vi pessoas que eram assassinos, que odiavam outras pessoas, mas tiveram um encontro com Deus, e o coração mudou, e se tornaram pessoas bondosas, eu conheci pessoas imorais, sujas, mas que quando o coração foi transformado, se tornou santificado em Cristo Jesus, porque quando o coração muda as atitudes é como Salomão falou: se a nossa vida é esse rio que está fluindo como uma correnteza, o coração é uma nascente é a fonte daquilo que está acontecendo. Quem subirá ao monte Santo do Senhor? Quem vai estar na sua presença? Aquele que tem mãos limpas e um puro coração, a primeira característica, de um coração que Deus aprova, é um coração puro, você pode pôr a mão no seu coração, onde você está e diga, Deus, crie em mim, um coração puro, a segunda característica, de um coração que Deus aprova, é um coração com uma motivação correta, olhe para alguém perto de você, e diga, motivação correta, olhe para mim aqui, por trás de toda motivação, ou melhor, por trás de toda ação, tem uma motivação, motivação é porque você faz aquilo que você faz, para Deus é tão importante, a sua motivação, quanto a sua ação, diante de Deus, uma obra feita com a motivação errada, ela já é fracassada muito mesmo, mesmo antes de ela começar, os homens não conseguem ver motivações, mas Deus está interessado nisso, quando Deus aprova um coração, tem muito a ver com as motivações, e eu quero contar para você uma historinha, hoje aqui que está no livro de Atos capítulo 5, Atos capítulo 5, nós vamos abrir juntos, nós vamos ver uma história que bastante pesada e até bastante dura, de Atos capítulo 5, verso 1 a 11, nós vamos ler juntos aqui, abra sua Bíblia, e acompanhe talvez conosco no telão, se você não tem, mas vamos lá, Atos capítulo 5, verso 1 diz assim, um homem chamado Ananias, alguém diz comigo bem alto, Ananias, juntamente com a sua mulher, chamada Safira, alguém diga comigo Safira, também vendeu uma propriedade, então o que, que acontece? Eles venderam uma propriedade, a Bíblia não fala o que, que é, não sei se é uma casa… Se é um terreno, se é uma construção, mas eles vendem uma propriedade. Verso 2, vamos juntos. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher, ou seja, ele sabe o que ele está fazendo e essa mulher também. E o restante levou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse o seu o seu coração. coração, olha essa palavra coração aqui novamente aparecendo, a ponto de você mentir ao Espírito Santo, e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade, verso 4, ele não pertencia a você, e depois de vendida o dinheiro não estava ao seu dispor, o que levou você a pensar tal coisa? Você não mentiu para homens, mas sim para Deus, ouvindo isso Ananias caiu e morreu, uau, grande temor apoderou-se a todos que ouviram o que tinha acontecido, então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram para fora e o sepultaram, cerca de três horas mais tarde entrou a sua mulher Safira, sem saber do que havia acontecido, e o apóstolo Pedro lhe pergunta, diga-me, foi esse preço que vocês venderam a sua propriedade? E ela respondeu sim, foi esse preço mesmo, Pedro disse, Por que vocês entraram em acordo, para tentar e mentir ao Senhor, veja, aí estão as portas, aqueles que acabaram de sepultar o teu marido, e agora eles levarão você também, naquele mesmo instante, ela caiu, morta aos pés, de Pedro, então os moços a encontraram, e levaram e a sepultaram ao lado de seu marido, e grande temor, Apoderou-se de toda a igreja e todos que ouviam falar desses acontecimentos, olha para mim que eu vou te explicar o que, que acontece aqui, existe um homem chamado Ananias e Safira, eles vendem uma propriedade, e eles vão fazer tudo que indica uma oferta, uma oferta, propósito, generosidade, uau, e quando eles vão fazer essa oferta, eles chegam e falam para o apóstolo Pedro e falam, Pedro a gente vendeu essa propriedade por esse valor, e está todo esse valor aqui, a gente quer ser generoso, e ofertar aqui, e Pedro dá um sorriso, que bom, a igreja vai bombar, com esse valor nós vamos conseguir comprar um terreno para uma construção, mas de repente, eu acho que dá um download espiritual em Pedro, e o Espírito Santo falar com ele, Pedro, não é exatamente isso que aconteceu, pergunta para eles, qual foi o valor? E Pedro pergunta, foi esse mesmo valor que vocês venderam? No mesmo momento, o apóstolo Pedro dá uma sentença, ele fala, como você permitiu com que Satanás enchesse o teu coração? Você não está mentindo para homens, você está mentindo para o Espírito Santo. Gente, o negócio é quase cômico, porque diz no mesmo momento, o cara cai morto na frente de Pedro já vem o ministério de sepultamento ali, né, se essa unção pega aqui, nós vamos ter que criar mais um ministério na igreja, né, daí o ministério de sepultamento já chega e já leva o tal do Ananias, já leva, a moçada leva o cara, ministério de sepultamento, vai lá e sepulta o cara, três horas mais tarde, quem que aparece? A mulher no salto, ali, comprou uma roupinha nova com o dinheiro da propriedade, tá, tá elegante, chega ali, Sorriso, e Pedro fala para ela: Quando vocês venderam essa propriedade? Foi esse valor? Ela falou: Pedro também, Também você vai, mulher. Por que, que vocês entrarem em acordo? Para mentir ao Espírito Santo. E no mesmo momento, a gente essa mulher morre. Pedro faz sinal para o Ministério de Disputamento: Pode buscar também, gente. Os caras levam a mulher, sepultam o lado do marido. Grande temor vem sobre a igreja. Agora, com essa história aqui, gente eu quero pontuar três coisas aqui, a primeira, é que eu não acho que Ananias e Safira eram pessoas terrivelmente diabólicas, porque quando você vê essa história, você pensa, nossa, esses caras mereciam morrer mesmo, nossa, esses caras eram pecadores, gente, eu não acho que eles eram pessoas assim, vamos, vamos, vamos ser sinceros em alguma coisa, eles acabaram de vender uma propriedade e eles estão doando, gente, grande quantia para a igreja, Podemos ter um momento de sinceridade mais uma vez aqui? A maioria de nós aqui, nunca fizemos isso. A maioria daqui temos dificuldade sequer no momento de generosidade, de ser verdadeiramente generosos no momento de generosidade. Esses camaradas aqui, eles estão vendendo uma propriedade, e eles estão dando. Talvez se muitos de nós aqui... Vendêssemos uma propriedade Talvez uma das últimas coisas Ou talvez nem entraria Na agenda de prioridades Contribuir no reino de Deus Então vamos Primeiro momento aqui Desmistificar nesse momento Nós não estamos falando que Ananias e Safira São pessoas terríveis, diabólicas Que mereciam ter acontecido isso Ou seja, eles não são Piores do que nós, você concorda comigo? Eu acho que eu não sou nada melhor Do que Ananias e Safira a segunda coisa que a gente vai pontuar aqui: que nessa história está envolvido o dinheiro. dia comigo, dinheiro. dinheiro. Deixa eu falar para você aqui, gente: dinheiro é um poder espiritual. Dinheiro não é apenas um pedaço de papel. Dinheiro é um poder espiritual. Nada revela mais o caráter de um homem do que a maneira como ele lida com o dinheiro. A propósito, você quer conhecer o caráter de um homem, coloque dinheiro em sua mão, agora ser generoso no reino de Deus, ofertar, dizimar, são coisas que trazem muita alegria na minha vida, se eu for ser sincero com você, mas a propósito alguém também disse, alguém que não consegue ser generoso no reino de Deus, e com as pessoas ao seu redor, tolamente afirma, ou até em vão, que o seu coração pertence a Deus, agora nós estamos falando de duas pessoas aqui, que com generosidade, estão tentando ofertar algo, e a propósito, generosidade e fidelidade guardam o nosso coração de avareza, Jesus em Mateus capítulo 6, 21 fala aonde estiver o seu tesouro ali estará o seu coração quando Jesus está falando isso, ele está falando de posses físicas ele está dizendo, aonde está o teu cash o teu money, ali também está o teu coração, porque dinheiro é um grande revelador de corações, todo mundo está conectado comigo aqui agora? tem dinheiro envolvido nessa história de Ananisa e Safira e isso está provando alguma coisa com eles a generosidade na verdade é usada para guardar o nosso coração da avareza você já vai entender onde eu vou chegar mas eu nunca me esqueço uma história que um pastor colombiano contou para mim certa vez ele ele, abria, ele havia abrido, aberto uma igreja em Miami e um empresário muito rico fazia parte da igreja dele esse empresário era um homem de Deus, e esse cara para você ter noção, ele era um dos dez homens mais ricos dos Estados Unidos, então esse homem gente, pensa no poder de compra que esse cara tem, pensa que, ele está falando que nem Salomão falou, todos que meus olhos desejaram não neguei, e esse cara sabe gente, a respeito do poder que a avareza tem, então ele chama os seus filhos, já na juventude, e ele fala gente, a gente é rico mesmo. A gente é tão rico que o que a gente quiser comprar, a gente compra. Vocês já estão chegando à juventude, vocês vão começar a querer comprar coisas, desfrutar desse dinheiro e não tem problema com isso. Mas ele falou assim: nós vamos fazer um pacto aqui entre a nossa família. Sempre que vocês forem comprar algo, o mesmo valor, vocês precisam ir lá e ofertar na igreja. Diz que os filhos falam: não, não, pai, a coisa vai ficar louca daí e ele falou assim, se vocês compraram um tênis por 400 dólares, vocês precisam levar 400 dólares lá, vocês querem comprar uma Ferrari de um milhão, a gente tem dinheiro e sobra, vocês podem comprar, mas vocês têm que pegar um milhão e também ofertar na igreja, o que esse cara estava tentando fazer com a sua família, sabe o que, que era? Eu vou guardar o coração dessas, desses, dos meus filhos, de entrarem debaixo de avareza, agora o dinheiro é um poder espiritual tem dinheiro envolvido na história de Ananis e Safira agora a terceira e última coisa de me pontuar é mais interessante, qual é o problema aqui de Ananis e Safira? foi de não ter dado tudo? Vamos, vamos convir aqui eles venderam uma propriedade talvez por 100 mil, ok? todo mundo está comigo? eles poderiam simplesmente ter dado mil? eles poderiam ter dado simplesmente um real? claro que não, um real não, estou brincando gente, eles poderiam ter dado o que eles queriam, Pedro pediu alguma coisa, eles podiam ter dado o quanto eles queriam, mas olha o que acontece aqui, uma intenção boa, e uma atitude boa que tem no coração deles, de ser generosos, nesse momento, entra uma ação do inimigo na vida deles, porque olha o que Pedro fala, a primeira coisa que Pedro fala, Atos capítulo 5 verso 3, ele diz, Ananias, como você deixou Satanás encher o seu? Aquilo que começa com uma boa intenção e uma boa atitude, termina na morte do cara. Porque Deus assiste apenas, não apenas atitudes, mas Deus assiste também, gente, motivações. Esse homem podia simplesmente dizer, ó Pedrão, vendi por 100 conto, mano, mas eu vou ofertar apenas um pila para vocês aqui. Okay. Gente, tinha problema com isso? Não tem. Mas o fato de ele estar dizendo, olha, eu estou dando tudo, é um grande problema. Mateus, por que, que ele fala isso? Eu sempre ficava pensando, por que, que ele fala isso? Gente, eu acredito porque, de alguma maneira, ele queria ser colocado num, num status, queria comprar likes. Eu dei tudo, olha o quão generoso eu sou. É uma boa atitude, mas a motivação não está correta. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Quantas vezes nós fazemos até boas coisas com motivações erradas? Às vezes, até a nossa atitude de vir à igreja tem motivação errada. Brother, se você vem para a igreja para ver mulherzinha bonita, você está na mira de Deus, mano. E eu incentivo muito você casar com uma pessoa daqui mas se a tua motivação é vir aqui para isso, eu já me peguei servindo a Deus, com motivações erradas, tendo boas atitudes ministeriais falando, mas que bem no fundo cara, se eu fosse olhar, se eu fosse bem sincero comigo mesmo, tinha uma motivação lá que não era 100%, verdadeira em Deus, Deus, Ele não se agrada apenas de boas atitudes, mas também de boas motivações, alguém pode dizer comigo nessa noite, diga motivações, nós lemos o primeiro texto, 1 Samuel 16, 7. o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê o que está diante dos, mas Deus olha o coração, para Deus é tão, é tão importante, a minha motivação quanto a minha ação, Deus aprova pessoas por causa de um coração que tem uma motivação correta, você pode dizer comigo nessa noite, a motivação correta, a terceira característica de um coração que Deus aprova, é um coração quebrantado, um coração quebrantado, tem um tipo de gente pessoal que Deus fica longe, é a pessoa que tem coração orgulhoso, a Palavra de Deus nos fala no livro de, de Tiago capítulo 4, que Deus ele se opõe, Deus lhe resiste aos orgulhosos, tem um tipo de gente que Deus fica longe, um tipo de coração que Deus rejeita, é o coração altivo e orgulhoso, mas a Palavra de Deus fala que Deus lhe dá graça aos humildes, e eu quero contar para você uma parábola que Jesus conta, em Lucas capítulo 18, vamos abrir juntos aqui, Lucas capítulo 18, no verso 10 a 14 diz assim, dois homens subiram ao templo para orar então eles são parecidos com a gente hoje eles foram à igreja, um era fariseu e outro publicano o fariseu em pé orava no seu íntimo, Deus eu te agradeço porque não sou como os outros homens ladrões, corruptos adúlteros nem mesmo como esse publicano, jejua duas vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, podemos parar aqui um pouquinho? Gente, esse homem é um homem bom ou não? Ele jejua duas vezes por semana, esse cara está numa média maior do que muitos, ele está dizendo, eu sou generoso, e tudo que eu ganho, eu dizimo, eu sou fiel, uau, isso é maravilhoso, são princípios da palavra de Deus para a gente praticar, mas olha o que Jesus fala no verso 13, mas o publicano ficou à distância, ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, ele dizia, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, Jesus lhe disse, digo-vos pois, que entre um e o outro, qual vocês acham que foi justificado diante de Deus? Com certeza o homem que batia no peito, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Olhe para mim aqui novamente, três coisas estão acontecendo aqui, existe um fariseu, esse cara é um, é um mestre da lei, esse cara é um homem injusto aos seus próprios olhos, mas na verdade… Não é as nossas obras que nos salvam. O que nos salva é a graça de Deus. Quantos podem dizer amém aqui? Amém. Não são as nossas obras que nos salvam. Obviamente, nós somos salvos para as boas obras. Se na sua vida não existe boas obras, é porque nem salvo você foi ainda. Então, se você já tem boas, boas obras, é porque você já foi salvo. Não são as obras que me salvam, mas se eu fui salvo, eu vou ter boas obras. Está comigo? mas aqui tem dois caras dentro da igreja, o camarada que está dizendo, Deus, obrigado, porque eu não sou que nem aquele lá, eu não sou que nem aquele que faz isso, eu não sou que nem aquele outro pecador, salafrário, e nem que nem aquele publicano, quem eram os publicanos? publicanos tinham uma má reputação, publicanos extorquiam pessoas, publicanos não eram bem vistos, mas de repente, o cenário muda, e Jesus lhe começa a falar desse publicano, a primeira coisa que Jesus fala, é que esse cara não ousava, olhar para cima, eu acho que isso aqui está tentando falar alguma coisa, quando ele diz que ele não olha para cima, eu acho que, que ele está com muito temor de Deus, ele está dizendo Deus, eu não sou digno nem de olhar para cima Senhor, eu te desapontei Deus, eu estou todo errado e quer saber, Deus, eu não sou nem digno de levantar os meus olhos para o Senhor. Mas de repente, Jesus ele fala que esse homem ele está batendo no seu peito. Ele começa a bater no seu peito. Eu não acho que ele está batendo fraquinho. Cara, eu acho que ele está batendo forte. Mateus, por que, que ele está batendo no seu peito? A próxima frase dele é algo que nos conecta a algo muito importante aqui. Porque ele fala, eu sou um pecador e eu preciso da sua misericórdia. Se ele está batendo no peito, existe apenas algo que ele está tentando dizer aqui. Deus, o meu coração está duro. Lembra que eu falei para você... O próximo estágio de um coração sujo é um coração duro. Eu acho que esse camarada está ajoelhado e ele está batendo no peito. E ele está dizendo: Meu coração está duro, Deus. Meu coração não te sente mais. Não, não consigo nem orar mais, Deus. Eu, eu, só de pensar, de orar, isso me, me dá uma coisa ruim. Porque, cara, quando o nosso coração está duro você já sentiu o teu coração duro? eu já tive com o meu coração duro talvez tenha pessoas hoje à noite que você está aqui com o teu coração duro, fazendo. está dizendo cara, a palavra de Deus parece que não entra mais eu gosto de uma música que fala não nos deixe viver uma vida sem ter lágrimas em nossos olhos isso não está falando de tristeza, você está falando sabe do que cara, que tem um coração quebrantado, um coração que diz, Deus não deixe o meu coração ficar duro, porque o pecado cara, endurece a nossa vida, e aí cara, a gente já não sente mais a presença de Jesus, a gente perde aquela alegria da salvação, que simplesmente nos dá alegria, não porque a gente tem alguma coisa aqui fora, mas é porque a gente foi salvo por Ele, Esse homem está batendo no seu peito, ele está dizendo, Deus, eu não quero mais ficar com o meu coração duro, porque eu sinto que a tua presença está longe de mim. Isso, isso, isso é tão forte, cara, o que, que esse cara está fazendo. E é tão fácil às vezes a gente deixar Deus endurecer, o nosso coração endurecer, cara. Alguns dias atrás eu, era seis e meia da tarde eu saí do meu escritório, eu tinha um break de uma hora. Então eu planejei ir na padaria comprar um lanche, comer na minha casa e depois entrar num outro compromisso. Todo mundo que me conhece é mais perto de mim, a gente, sabe que eu sou uma pessoa generosa. Cara, eu sou uma pessoa generosa. Várias vezes eu coloco cesta básica, cestas básicas no meu porta-mala. Se eu paro na estaleira, o cara pede uma esmola. O que aconteceu contigo? Às vezes é difícil você dar dinheiro, porque você não sabe para que o cara vai usar o dinheiro. É difícil, às vezes o cara vai usar o dinheiro para comprar droga. Então, eu disse, cara, não dá para contribuir com isso. Então, um tempo atrás eu carregava até uma cesta básica, eu falei, cara, eu não vou te dar dinheiro, mas eu estaciono no meu carro e te dou comida. Pode ser. Eu tenho estilo de generosidade, eu amo isso, cara. Eu amo ser, ser fiel no reino de Deus. Eu amo dizimar, eu amo ofertar, eu amo consumir a minha vida com isso. Eu tenho a alegria de pingar o pix no reino de Deus, mano. Mas esse tempo, eu tava, esse dia eu estava chegando na padaria. E tinha um, 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 um mendigo, ele estava sentado na porta. Eu estava passando com pressa. Ele falou para mim: Senhor, me, me dá uma ajuda aí que não está fácil. Gente, eu falei para ele: Não está fácil para ninguém. E entrei na padaria Quando eu entrei na padaria Deus falou, o que, que é Mateus que você falou? Eu falei Não, Eu falei que é né senhor Coisa ainda feia aí por aí né Gasolina, sete contos Né E Deus falou, como é que é? Eu falei, Deus me perdoe Porque cara que se É tão fácil o Nosso coração ir ficando duro Mano Falei a mulher, ó, oh, o meu pedido é esse aqui Faz em dobro Porque tudo que eu comer, eu, esse cara também vai comer eu Falei, ô oh, cara, me perdoe Não tá fácil mesmo Mas pega aqui, cara Jesus te ama, tem um propósito na tua vida Continua lutando, bro Mano, é tão fácil A gente deixar o nosso coração endurecer E daqui a pouco a gente já não sente Deus falar com a gente De repente, cara, aquilo que Te trazia tanta alegria de estar com Jesus, já se torna, se torna oco, chato, porque quando o coração endurece, cara, gente, a minha oração aqui, nesse domingo de feriado que nós estamos aqui, nesse momento, é que a gente possa, como aquele publicano que batia no seu peito, dizer Deus… Eu não quero que o meu coração fique duro Porque eu não posso viver sem a tua presença Eu não posso viver sem te sentir Eu não posso viver sem estar contigo Sem carregar a presença viva do Espírito Santo Aonde quer que meus pés pisem Eu tremo diante das palavras de Davi Quando ele é confrontado pelo profeta Natan Em seu pecado Davi havia feito hashtag muita, não dá para falar essa palavra, mas você entendeu, ele tinha feito muita coisa errada, cara. quando o profeta Natã o confronta, porque ele está com o coração duro, lembra que eu falei para você que o resultado de se manter com o coração sujo é o coração duro, mas quando o profeta Natã põe o dedo na cara de Davi, o rei Davi, ele diz, você pecou. Querido, eu me estremeço diante das palavras de Davi, porque ele era um rei, ele tem muito poder, ele pode responder do jeito que ele quiser, para quem ele quiser, mas esse homem, no mesmo momento, ele cai de joelhos, e a única preocupação dele é dizer, Deus, eu pequei contra os céus e contra o Senhor, mas por favor, não retires de mim o teu santo espírito. Davi ele só tem uma preocupação, ele está dizendo... Deus, eu não posso mais ficar com esse coração duro, eu não posso dizer que o Senhor rejeite a minha vida os meus olhos estão num lugar que o meu coração seja aprovado por Deus ele diz, cria em mim ó Deus, um coração puro Salmo 51, ele está falando isso, e ele está falando isso, porque cria em mim um coração puro porque talvez ele saiba, cara o meu coração hashtag já ferrou bro lembra que eu falei para você que tudo provém do coração, cara, está aqui dentro, nós somos quem nós somos em nosso coração, a minha oração gente, é que Deus ele transforme o nosso coração, que Deus nos dê um coração santo, um coração puro, um coração de motivações corretas, um coração quebrantado na presença de Senhor, porque o próprio Davi falou, um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás Deus… falei para você que você ia ser operado e nem ia se sentir você já está aberto na mesa de cirurgia e inteiro por dentro cara, mas eu sinto que essa palavra hoje é porque Deus ele quer transformar o nosso coração a maior coisa que alguém pode ter nessa vida É carregar a presença de Deus É apenas um coração puro Apenas um coração aprovado diante de Deus Cara, eu vou ser sincero com você Poucas coisas nesse mundo ainda estão me preocupando Nessa vida Eu já cheguei, cara, a um estágio, mano Que eu não preciso de dinheiro Eu não preciso mais de sucesso Eu não preciso mais provar nada para ninguém Os poucos anseios que eu tinha Dentro de mim e na tentativa de provar Eu já fiz isso descobri que não deu Não supriu meu coração cara, a única preocupação que eu ainda tenho nessa minha vida, é que Deus aprove o meu coração, e eu possa carregar a presença dEle comigo, é a única coisa que importa, é a única coisa que tem valor, mas é o nosso coração diante de Deus, a coisa mais, a quarta característica, e a mais, mais, mais forte talvez de, de um coração que Deus aprova eu vou pregar sábado que vem no Revo Church em família esteja aqui mas eu apenas sinto irmãos que que nessa noite o Espírito Santo ele está mexendo dentro de você deixa eu me perguntar para você como está o seu coração alguns dias atrás eu quero encerrar falando isso um cara me procurou e falou assim Mateus eu não reconheço mais eu mesmo já aconteceu isso contigo? Eu falei, já aconteceu isso comigo Quando a gente deixa, cara Que o nosso coração vai sujando E quando a gente vê A gente nem é mais Aquela pureza, cara aquela, aquela alegria Apenas de acordar Apenas de viver Apenas por saber que Jesus nos salvou Que Ele está comigo O mundo, o pecado tenta ir roubar isso mas eu quero profetizar sobre a sua vida hoje Gente que Deus está aqui para te dar um novo coração Você lembra Aquele rapaz Ele está batendo no peito Porque Ezequiel capítulo 37 Fala que Deus Arrancaria o coração de pedra E nos daria um coração De carne Hoje é o que eu quero profetizar na sua vida Hoje irmãos, que espiritualmente Nós estamos batendo no nosso peito Espiritualmente nós não vamos nos conformar Com um coração duro, nós não vamos conformar Com um coração impuro, nós não vamos Conformar com um coração triste Nós não vamos nos conformar com um coração Longe de Deus, com um coração altivo Orgulhoso, mas nós vamos bater no nosso Peito e vamos dizer, Deus remove O coração de pedra da minha vida E me dá um coração de carne Um coração sensível à tua presença Deus essa é minha oração hoje eu não sei se essa palavra cara mexe contigo, mas mexe muito com isso, porque a única coisa é que nós não podemos perder é o nosso coração diante do Senhor Ele está operando aqui hoje, talvez alguns é com anestesia, outros sem anestesia mas eu sei que agora nesse instante a palavra de Deus está sendo lançada sobre a sua vida. E Deus Ele quer nos dar um novo coração. Se você recebe essa palavra, você pode dizer amém onde você está. Se você sente Jesus falando com você, fica de pé onde você está. Nós vamos orar nesse momento. Coloca a mão no seu coração. A gente está falando de coração hoje. E a palavra de Deus é como um espelho que vai nos, nos mostrando quem realmente nós somos. O verdadeiro eu, o homem interior. E se hoje você sente que, que o seu coração precisa ser purificado. Se você sente que o seu coração precisa ser purificado. Se você sente que o teu coração está duro. Cara, lembra que Jesus ele não julgou aquele cara que estava com o coração duro. Jesus, pelo contrário... Jesus ele falou que o cara que foi justificado para casa é aquele cara que bateu no coração e quebrantou-se diante do Senhor. Deixa Jesus quebrantar o seu coração nesse momento. Deixa Jesus te dar um novo coração. Deixa Jesus tirar a tristeza dentro da sua vida, que foi colocada por causa do pecado, da dureza. Hoje Ele tem alegria para te dar. Hoje Ele tem algo para fazer na sua vida. Pai, em nome de Jesus eu quero orar por cada pessoa que está aqui no auditório nessa noite. Espírito Santo, eu oro, nos dá um coração de carne. Pai, hoje em nome de Jesus eu peço. A única coisa que nós precisamos de verdade é a Tua presença. A Tua presença vale mais que o ouro. A Tua presença vale muito mais que a prata. A Tua presença vale mais do que riquezas. A tua presença vale muito mais do que um status, do que realizações pessoais. Os nossos olhos estão como Davi, em deixar o Senhor aprovar o nosso coração. Pai, a tua opinião é importante para nós. Pai, hoje é a hora que o Senhor opere no íntimo de cada um aqui. Não são atitudes que o Senhor quer mudar, mas o Senhor quer mudar corações. Agora mesmo nós batemos o no nosso peito, nós nos quebrantamos diante de Ti.